0: Just det, nu, nu bah, måste vi göra en, bah, runda bah. Till, en runda till
1: En runda till Det är en film, eller hur? Ja, det är den fantastiska med Mads Just det mm. Mads Mikkelsen mm.
0: Ja, så typ så som bara kan göras i Danmark Skulle jag aldrig kunna Nej, göra i Sverige den är
2: därför den är så bra <laughs> Nej, men det är väl lika bra att vi låter bli mm.
0: Varmt välkomna till Folkbildningspodden som görs av oberoende tankesmedjan Arena Idén. Folkbildningspodden kommer ut varannan vecka och går att lyssna på där poddar finns. Jag heter Ola Bolavsson och med mig i studien har jag Felicia Hedström som är rektor på Jocke folkskola. Hej på dig. Hej på dig. Hej. Med oss i studion idag har vi folkbildaren Hanna Schobert. Eh, välkommen. Är det okej okay att kalla kallar dig för folkbildare?
2: Ja, det är ju det finaste man kan vara.
0: Ja, för det är lite besvärligare än andra yrkesbeteckningar. Kanske det här med folkbildningar var liksom är certifierad folkbildare och inte. Men eh, Hanna, du har arbetat på ABF då varit... Eh, viceordförande ordförande på Stockholms länsbindningsförbund. Du har arbetat som folkeskolelärare på Jakobsbergs folkhögskola, på Viks folkhögskola. Du har arbetat på, med PRO och med RSMH. Som är vad
2: då? Riksförbundet för social och mental hälsa.
0: Och du har också varit anställd på överenskommelsen.
2: Ja. Som är vad då? Ja, som inte finns längre eller som inte heter överenskommelsen längre utan som numera heter NOD som är en liten förkortning på ett långt namn. Nationell överenskommelse och så vidare. Nationellt organ någonting. Men överenskommelsen handlar ju om samverkan mellan offentligt och idéburet egentligen och försöka göra någon slags riktlinjer och avsiktsförklaring kring det.
0: Lite grann som samverkansförbund, eller? Inte?
2: Samverkansförbund, alltså överenskommelsen behövde ju höra hemma någonstans och då fick den ju en hemvist i den ideella världen rent formellt men jag tror att väl egentligen så ville man att det skulle liksom sväva fritt mellan de här olika parterna och eh, man försöker reda ut hur samverkan ska gå till på bästa sätt Det är ju angeläget inte minst för studieförbunden även om de kanske inte var de jag träffade allra mest då Det här Nej. var
0: ett tag sedan Det var ett tag sedan mm ja Jag är inte klar med presentationen. Nej, jag, jag, bara, jag, det,
1: tänker jag, jag är ju den som försöker då att tänka på det som inte är så insatta i, i, inom folkbildningen. Även om jag håller med, de flesta människor man träffar brukar säga men jag är ju folkbildare i en viss aspekt. Sådär. Eller inte alla, men många. Ja. Och då försöker jag tänka att vi också ska liksom förklara kanske, om ja, du säger något klurigt. Jag, jag tycker klurigt. jättebra om det.
0: Jag tycker jättebra om den intentionen. Det behövs. Du, jag kan också säga att du är ju utbildad folkhögskolelärare och, och du är också fris, har varit friskisinstruktör.
2: Jag är friskisinstruktör. Friskis. Det är ju ett mm. ideellt uppdrag. Jag ja. är också kommunikatör från början.
0: Ja. Så med allt, allt, detta, allt detta får man ändå säga att du är folkbildare. Mm. Mm. Men det är liksom inte bara du är inte här bara för att du är som stjärna som folkbildare utan du, du är också här för att du för ABFs räkning har tillsammans med Johanna Mortensson tagit fram ett eller tre fortsättningsutbildningar för cirkelledare inom ABF. Mm, precis. Eh, ABFs historia, gruppens arbete och studiecirkelns pedagogik. Yes. Och det är framförallt eh, det här med studiecirkelns pedagogik som vi vill tala med dig om. Eh, och, eh, då kära lyssnare så kommer vi säkert att glida över i, i sånt här, det här med folkbildningspedagogik också. Så det är alltså dagens ämne i Folkbildningspodden. Studiecirkeln och folkbildningspedagogik. Vi kan väl börja med en väldigt rak fråga, Hanna, du som är expert här och folkbildare. Hur mår studiecirkeln idag? Och har studiecirkeln en framtid?
2: Ja, Ja, det är en rak fråga med kanske inte inte lika rakt svar. Studiecirkeln behövs mer än någonsin, skulle jag säga. Jag är ju lite partisk förstås, men... Jag tänker att vi står inför liknande utmaningar som vi gjorde när studieförbunden började kunna få medel för att göra studiecirklar. Vi har stora klassklyftor, vi har på många sätt demokratiskt underskott. I, och på det sättet att det är många som inte medverkar, deltar, känner att det är meningsfullt att delta i, i demokratiska samtal, i föreningsliv och så vidare. Jag tror att vi behöver... Oj. Herregud, det, är inte, det är många som tror och tycker att vi behöver mobilisera kring en massa frågor. Eh, inte minst klimatet, tänker jag, och, det, och demokratifrågor i övrigt också. Så att studietirken behövs, det, det är jag helt övertygad om.
0: Det behövs för, för framtiden också. Ja. Och men, men hur mår den? som ja, form men alltså, metod?
2: Ja, precis. Jag tror ju att det är massa människor som håller på med folkbildning utan att rapportera verksamheten till ett studieförbund och utan att kanske riktigt veta om att det är folkbildning de håller på med. Kan med, du ta ett exempel? Vad är det? Jag tror ju att utan att vara en expert kanske i det sammanhanget så tänker jag att det finns många, eh, kanske framförallt yngre personer som håller på med olika typer av community- kultur, konst, utövande som man gör gemensamt utan att rapportera till ett studieförbund och det är ju sånt som vi som kanske är verksamma inom folkbildningen verkligen ser som folkbildning man är med i ett band gemensamt och man fattar demokratiska beslut och och sådana saker
0: Men är det en studiecirkel? Det skulle
2: kunna vara det, det skulle absolut kunna vara det det är jag helt säker på och jag tror att många gånger Jag tänker också att många diskussioner som förs, jag kan bara gå till min egen son som är i tonåren och han har gått med i i en politisk organisation och de sitter och diskuterar saker verkligen i studiecirkelform och jag är inte alldeles säker på att de rapporterar sin verksamhet. Så jag tror att det finns mycket där som och de kanske inte ser nyttan med att... Ha kontakt med studieförbundet. Det tycker inte jag heller kanske är så himla konstigt. Där har vi i studieförbunden, tror jag, eller alla som jobbar med folkbildningen, liksom att göra.
1: Vad skulle de vinna på att ha
2: kontakt med studieförbundet? <hör> I de bästa värden så skulle de ju ha kontaktytor till andra föreningar, kunna göra större saker, eh, kunna lära sig mer om pedagogik, eh, eh, som skulle kunna utveckla deras samtal och deras aktivism, som det ju ofta handlar om. Eh, till exempel eh, om, om de hade den här pedagogiska resursen och om, om vi var öppna eller sökte upp dem kanske.
0: Mm. <hör> Om vi, om vi kliver in innanför studieförbunden och f- mm. så, om man tittar på studiecirklarna, var, var kan, kan man göra en uppdelning? Vad olika studiecirklar? Vad är, är det för studiecirklar som finns där ute i landet?
2: Ja, det finns ju jättemycket. Jag kollade lite snabbt på, på statistiken. Det finns ju på Statistiska centralbyrån massa statistik för den som är intresserad. Och, och jag tycker att det är ganska kul att kika på det där. Det man kan se, och inte minst apropå det här med... Eh, framtiden är ju att eh, pandemin eh, var ju ett dropslag för antalet studiecirklar, alltså 2019 så rapporterade ABF då som jag jobbar för 65 000 cirklar tror jag och sen så gick det ner till eh, 19 000 drygt eh, förra året. Så det är ju, och det ser ganska liknande ut för de andra studieförbunden också. Så det är ju, var ju en brutal <går> minskning. Sen så gjorde man mycket för att få till studiecirklar förstås i alla fall. Och annan folkbildning i digitalt och så. Förlåt, nu tappade jag bort frågan här. Jo, vad mm. finns det för olika cirklar? Det finns ju dels de som vi får hem i brevlådan. Kanske via ett studie program från de olika studieförbunden. Häromdagen fick jag ett från medborgarskolan till exempel i brevlådan eh, som är öppna för allmänheten. Och jag tror att många känner igen det. Det kan vara konsthantverk och det kan vara språk och resor och jakt och allt möjligt. Och det är ju ganska mycket det är klart att det är, är, är bildning men det är mycket liksom meningsfull förstörelse kan man väl kalla det eh, för. Och det tycker ju vi inom folkbildningen också är jätte, jätteviktigt. Um, sen så finns det föreningar som gör studiecirklar och då kan det ju vara föreningskunskap men det kan ju vara samma sak där, verk och så. Um, ja, det kan ju vara allt möjligt. Um, och sen så finns det ju det som vi i ABF i alla fall kallar för kamratcirklar eller fria grupper. Och då är det kanske det här uh, de här ungdomarna uh, liksom, som ses och... Uh, diskutera någonting eller ja, det kan ju vara äldre också <laughs> som ofta tänker jag bokcirklar att folk ses hemma och gör någonting tillsammans
0: mm. Har du minskat den typen av cirklar?
2: Um, ja, du... Jag vet inte om jag har något direkt svar på det. Jag tror att alla former minskade under pandemin i alla fall. Sen vet jag inte riktigt. Det är klart att studiecirkeln har ju minskat sedan sina storhetsdagar på liksom 70-80-talet. Jag vet inte hur många cirklar man gjorde det, men det var ju jätte. Det jättemånga. Samtidigt så vet jag också att när jag började jobba på ABF för 15 år sedan då pratade vi mycket om så här, men studiecirkel, det är ingen som vet vad en studiecirkel är. Ska vi verkligen kalla det för det och så vidare och så vidare. Och det är ett samtal som fortsätter samtidigt som vi gör en massa studiecirklar. Så att, helt dött är det ju liksom inte. Det är inte utsiktslöst att fortsätta jobba med studiecirklar.
0: Nej. Nej. Om vi tar tillbaka till materialet som som du har varit med och tagit fram, och som ABF har tagit fram, och du har tagit fram bort ABF. Vilken bakgrund var det till att ta fram det här materialet? Varför gjorde ni det?
2: Ja, ABF har ju tagit fram ett nytt grundmaterial för cirkelledare. Och det utgår ju ganska mycket från att eh, från från folkbildningsrådet, att man ska vara mer noggrann med att utbilda cirkelledare och jag menar det är ju helt rimligt. Det är klart att cirkelledare ska ha lite koll på vad folkbildningen är och, och liksom, politik och finansiering och, och lite sådana saker. Eh, så att den där grundutbildningen tog ABF fram för ett par år sedan. Eh, men sen ville man då även uppdatera fortsättningsmaterialet och kanske låta det var eh, lite mer djuplodande, men också kopplare till eh, forskning. Vi förankrade det ordentligt i forskning helt enkelt. Mm.
0: Vad var det som tyckte var spännande med detta? Att vara med och ta fram det här materialet?
2: Ja, nej men alltså jag har ju precis eh, utbildat mig till eh, folkhögskolärare så det kändes ju jättekul att liksom få använda... Eh, All den kunskap som jag har fått till mig under utbildningen och sen så ja, jag gillar folkbildning, ABF är en hemvist för mig och det kändes ganska självklart. Och Johanna som jag har jobbat med har jag ju också haft kontakt med förut så det kändes mm. lätt.
0: Hur gjorde ni? Hur jobbar ni med det här materialet? Ja, jag det.
2: Vi hade en ganska bred process. Ibland när man gör såna här grejer då liksom sätter man det i händerna på någon och så så är det bara mest en person som skriver. Men nu så var vi ganska många inblandade. Vi började med att prata med lite grupper inom ABF som samtalar mycket om forskning och om cirkelledarutveckling. Det finns olika grupper för det inom ABF. Och sen så har vi också haft kontakt med forskare på Linköpings universitet. Och så gjorde vi workshops i olika omgångar och så gjorde vi någon slags disposition eller utkast till det. Och sen så fick det gå på remiss i olika runder och sådär. Så ett jobb som liksom skulle vara tajt redan från början blev oerhört tajt om tid för att vi liksom drog in fler och fler. Men det var väldigt, väldigt skönt ändå när jag satt där och svettades över materialet och skrev att, att vi hade haft så många samtal. För då kändes det redan från början som att det var förankrat och det är ju en förutsättning för att det ska användas i organisationen.
0: Ni hade forskare från Linköping och och du hade också praktiker som du hade kontakt med. Var ni oense om något stort område någon gång?
2: Nej, vi var inte så oense. Det som jag tyckte var väldigt intressant var ju att många hade otroligt mycket synpunkter på det avsnittet som handlar om historien eller den utbildningen. Men när det kom till pedagogiken så fanns det liksom inte... Alltså det fanns synpunkter men det blev mer av samtal och diskussion än, än att man tyckte att nej, men min, min synpunkt måste verkligen in. Utan, ja, det tyckte vi var intressant och det kanske delvis handlar om att historien är en berättelse visserligen men, och, och den kan framföras på hur många olika sätt som helst. Och då var det lätt för folk kanske att tycka att nej men hallå, glöm inte liksom skotten i Ådalen, eller glöm min vad det nu kan ha varit. Och medan det kom, När det kom till de andra delarna så var det kanske svårare att säga exakt vad som skulle vara med. Plus att vi hade gjort ett ganska grundligt arbete innan vi, innan vi presenterade något liksom utkast. Eller. Och Johanna hade ju haft lite tankar innan jag kom in i bilden också, så det var liksom inte bara ett tomt ark, men ja.
1: Men det förvånar mig ändå lite. För, alltså inte att man bråkar om hur historien ska, vad man ska lyfta fram för smaskiga, fina delar där. För mm. det finns också mycket att hämta från. Så jag kan förstå att man har sin egen favorit. Men jag trodde nog att ni skulle mer kring pedagogiken. För att jag tänker inom folkhögskolan prata om ofta vad är folkbildningspedagogik? Vad är det som särskiljer oss? Och där har ju alla 156 skolor kanske 156 svar. Uh, och det, det är vissa saker och det slår även folkbildningsrådet fast. Eller vi har ju såna lite gemensamma skrifter där man kan säga och det, det ni kommer fram till i den här skriften också. Lite samtalet och det kollektiva och sådär. Mm. Men jag trodde nog att det kanske där
2: att man skulle vara mer oense. Men så var det alltså inte. Nej, det var inte så jag upp upplevde det i alla fall, nu kanske någon kommer att lyssna och tänka att Nej, men vi bråkade ju om det här vi, vi, har, vi har inte varit osamt överhuvudtaget det är viktigt att tillföra det har varit otroligt bra diskussioner verkligen, men, och jag kanske reagerade lite som du Felicia, alltså vi, jag kan väl tycka att alla som är verksamma inom folkbildningen behöver ha en större vana att prata om folkbildningens pedagogik vad är det, och studiecirkeln i, i det här fallet, men jag menar Folkbildningens pedagogik omfattar ju studiecirkel, folkhögskola, liksom kulturprogram, allt möjligt. Och där tror jag verkligen att vi behöver lyfta den som en självklar del av vår folkbildningsvardag.
1: Ja, vi, har pratat, vi har ägnat ett helt valår här i folkbildningspodden att, att fundera och nulla på att hur lyfter vi fram vad vi gör. och hur, kan, hur vet politikerna vad vi gör och vad gör vi? Vet vi själva vad vi gör? Och då, och då tänker jag en del i det där är ju att kunna redovisa varför vår skolform har ett berättigande eller en folkbildningspedagogik inom studiecirkeln då och också faktiskt lyfta om man inte kan beskriva den då kan man inte lyfta fram fördelarna med den eller det vikten av den och så så att, ja där, därför tänker jag att det är, jag, jag tycker i det här materialet så sammanfattar ni fint mycket det som man pratar om men jag tror vi gjorde ett test här på skolan innan bland lärarna och då alla lärare har sin lilla knorr också. Inte bara de har 156 folkhögskolorna. Och det är kanske samma sak bland studiecirkelledarna också. att Man har sin syn på folkbildningen och eftersom vi är olika studieförbund och olika folkhögskolor så har vi också den friheten att definiera. Mm. Men det, det är både vår styrka och vår
2: svaghet. Absolut. Jag tror också att vi är lite rädda för att verka flummiga när vi inte, när vi inte säger att det ska vara tre studietimmar och tre tillfällen och tre deltagare. Eller vad Vi nu. Alltså vi har ju våra såna där saker som vi hänger upp oss på det är klart att det är viktigt och vi har ett regelverk att följa men jag tror ju, kanske lite som du är ute efter också Felicia att vi ibland tar regelverken och eh, jakten på timmar och så. Det tar överhand. Och så glömmer vi det här som är liksom kärnan. Eh, och, och Som ju handlar om. Kan inte du beskriva kärnan i utbildningsparadigmen då? Ja, alltså nu kommer jag ju låta kanske superidealistisk. Men jag tänker att det handlar om eh, människors möjlighet att delta i varma, respektfulla, kärleksfulla dialoger där vi lär oss av varandra. Alltså det, och, och det är klart att det behöver man kanske former för. Man behöver en upplyst ledare som kan skapa det där varma, inkluderande klimatet och så. Men eh, om man till exempel går till Paulo Freire som ju har varit en väldigt... Eh, och är fortfarande, absolut, men kanske inte lika känd längre... Eh, Figur inom pedagogiken så pratade han väldigt mycket om kärlek. Och det tycker jag eh, kanske är någonting som vi gör lite för lite. Alltså, det är ju kärlek till bildning och kärlek och respekt för varandra. Och eh, det har vi pratat. Det var en sån sak som kom upp ganska mycket i samtalen kring materialet. Att vi, vi kanske inte sa kärlek, men vi pratade mycket om värmen i rummet. Det tillåtande klimatet och det är klart att det kan man uppnå i den formella skolan också men vi kanske inte jobbar lika mycket med relationerna mellan ledaren och deltagarna och mellan deltagarna eh, i den formella skolan som vi gör inom folkbildningen.
1: Ja för det var min nästa, det där är ju lätt att skjuta ner på eller använda det förhatliga flumordet då, mm. Mm. om någon säger att har men hur... Gör man en kärlekspedagogik då? <laughs> 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 <Exakt>. <laughs> det, det är tunn is att gå på den och försvara folkbildningen då, när någon står och säger liksom, okay, nu har vi en påse pengar, ska vi lägga den på eller inte? Yeah. Ska vi lägga den här skolformen som säger att äh, här kan vi få ut äh, folk som liksom, inom kombux äh, mm. eller inom annan kursverksamheter som ja, har ett yrke eller har en grundläggande behörighet. Och, och ni säger att ni håller på med kärlek.
2: Mm. Var ska vi vi satsa här nu? Just det. Det krävs ju enormt mod att satsa på en MCCID-dialog istället för någonting som heter disciplinerat och effektivt. Och i tidavtalet så finns det ju förslag om folkbildningen som just handlar om effektivitet. Men det är ju kanske ingen som har forskat på det men jag skulle kunna tänka mig att kärlek i ett större perspektiv är otroligt. Effektivt.
0: Just det, för jag funderade lite grann på det efter du hade gjort det här arbetet. Om du hade liksom, vad, skulle liksom, vad, vad kände ni att ni skulle kunna gå vidare på? Eller, vad, eller kanske när du har en del så gått folk skulle lära programmet men också gjort det här projektet. Vad är det som forskningen kring folkbildning skulle ägna sig mer åt? Så du gav det svaret här, kärleks. Eh, relationen eller relation, det relationella liksom mer utifrån det perspektivet man kan ju säga medkänsla eller vad kan man säga, det finns andra ord för kärlek som Ja som ja. folk
2: kanske känner sig mer bekväma med ja. det är klart att när vi pratar om kärlek i Sverige Freire kom ju från en helt annan kontext där kanske kärlek är liksom ett ord som man använder mer, jag vet inte. Eh, det är ju en annan fråga att fundera militär över.
0: Militärdiktatur. Ja, precis.
2: Ja. Eh, men, men, eh, så det är klart att man kan använda andra begrepp. Eh, ömsesidighet och, och dialog som mm. sagt. Och, och värme tror jag också eh, på väldigt mycket. Och, eh, Ola, du nämnde i början att jag är, är frisk i så svett instruktör och jag tänker ju att folkbildningen är med mig där också värmen i den gruppen när jag tränar med folk, det handlar inte bara om att vi blir svettiga utan den där värmen och att man faktiskt tycker om sina deltagare i gruppen för stunden, det är det som gör tror jag väldigt mycket att man känner sig sedd och, och att det kändes meningsfullt och att jag kommer tillbaka till min träning eller till min studiecirkel mm. eh, Jag kan så.
0: intyga som friskis och svettis eh,
2: motionär, motionär heter mm. Det. Mm.
0: att det är viktigt uh, men, ja, men, om vi, ja, förlåt
2: ja, nej, men, förlåt själv jag, pratade, jag lovade att jag inte skulle bli långrandig men det blir jag nu, du frågade lite tidigare om liksom, vad forskningen ska ägna sig åt kring folkbildning uh, och jag um, har lyssnat på Nassem, Nassem Tavilsade jag vet inte om han har varit med här än men det kanske är ett namn uh, tillsammans med andra om att Om hur folkbildningen ser ut i det som vi kallar för förorten, socioekonomiskt svaga områden eller vad man nu vill kalla det. Det blir aldrig riktigt så bra. Men i alla fall, studieförbunden riskerar att befästa fördomar och rådande ordning när vi kommer med färdiga lösningar eller en idé om vad folk vill. Jag menar det gäller ju alltid men han har just tittat på de här områdena och jag tänker att hur man frågar folk vad de vill ha av folkbildningen på ett bra sätt och vilken effekt det har. Det tänker jag att forskningen gärna skulle kunna titta ännu mer på.
0: Det låter helt rimligt. Eh, nu ställde Felicia frågan lite grann. vad är kärnan i folkbildningspedagogiken men om man tittar på den här skriften nu som, som ni har gjort eh, så om jag bara ska försöka sammanfatta det lite grann så, så för ni dels ett resonemang lite teoretiskt ifrån själva ordet pedagogik och, och så men, men sen definierar ni ändå vad folkbildningspedagogik är, är, är som det du pratade om här, det relationella det den fria och frivilligheten att, att fria viljan att delta, det är en vilja till samhällsförändring, Freire pratar ni om där det är också att en, en förundran, det har också lite grann med kärlek att göra kanske, en förundran inför varandra och inför ämnet och att ledarens perspektiv, cirkalledarens perspektiv är att, att förändras, om jag förstår det rätt, att man liksom också är med på den här resan Ungefär vad jag har snappat upp om man ska sammanfatta innehållet. Vill du, vad vill du lägga till som jag har missat kring...
2: Ja, eh, bra sammanfattat. Absolut. Jag förundran går ju hand i hand med nyfikenhet och vi behöver ju för att kunna ha ett ordentligt eh, samtal, vara på riktigt intresserade av vad andra människor har att säga. Inte ha en agenda utan, eh, i alla fall inte någon annan agenda än att nu ska vi lära oss tillsammans. Eh, inte en personlig agenda och som som cirkelledare, som folkhögskollärare som folkbildare så behöver vi lära oss att ställa autentiska frågor eh, frågor som utgår ifrån ett verkligt intresse av andra människor har att säga och det tänker jag är också en sån enormt viktig del och som vi också kan använda oss av i vardagen jag tror att det är alla borde prova Ställ en fråga bara utifrån <laughs> att du är intresserad utan att uh, försöka planera helgen eller uh, utan att uh, ja vad det nu kan vara. Mm. Mm. Ja, om man har en
1: 13-åring så riskerar man dock att få ögat om man nu begagnar sig av den här metoden lite här och var kan jag ju då vana
2: just det, jo, det
1: gäller
0: 14-17-åringar 14 mm. också mm. det är fint att vi i den här podden har skickar med varningar ibland ja. Varning den här
1: metoden kan väcka skamkänslor
0: just det när ni går igenom de här olika sakerna i den här skriften då, så är det också så att ni man får övningar med sig då är det ju då har ju varit verksam som, som ledare och lärare och så länge. Vilka principer utgick ni för när ni, när ni plockade fram övningar? eller hört, Var ni några idéer som ni hade som speciellt?
2: Ja, precis. Det här materialet då, det är ju en handledning för de som ska utbilda studiecirkelledare hos ABF. Och jag har ju utbildat dem som utbildar studiecirkelledare så det är liksom på något slags metanivå och där finns det ju vissa, eh, alltså det är ju ett väldigt rutinerat gäng som är väl insatta i de här frågorna som har varit med om tusentals övningar och sen så kan man ju komma som ny cirkelledare och inte alls ha varit med om Rollspel och forumspel och fyra hörnövningar och sånt där som vi ägnar oss åt inom folkbildningen och i andra sammanhang också för all del. Så vi har väl försökt göra en blandning av övningar som ska både kännas bekväma för alla Och sen en del som är mer utmanande i bästa fall. Och sen när man utbildar cirkelledare, för det är ju meningen att cirkelledarna ska kunna ta en del av de här övningarna vidare och använda sina cirklar. Men också framförallt för att väcka tankar kring vad händer i cirkeln i vissa sammanhang och varför blir det så? Och om jag stöter på en konflikt, vad gör jag då? Då kan man öva sig på det, eller, eller hur man förebygger konflikter och sådana saker. Konflikt är för övrigt någonting som många är ganska oroliga för men som väldigt sällan inträffar eh, i min erfarenhet.
1: Jag också upplever att om man är ny som pedagog eller kanske cirkelledare så är man jätterädd för det. Just det. Eh, och, inte, och, och tänker att där ska jag inte gå för det kommer stå i vägen för lärandet. Eh, då kommer vi bara behöva prata om det där. Men precis som ni kom fram till materialet så tänker jag att det är där lärandet, om det blir en bra konflikt, alltså en som man kan gotta in sig i och hålla på och vrida och vända och våga, då kan ju den vara bland det bästa. Men jobbigt såklart.
2: Men också just att verkligen när man är ny som lärare tror jag att det är det läskigaste. Just det, precis. Och konflikter är ju, jag menar, ja, det är verkligen ett ämne för en, ett avsnitt i sig också. Eftersom att konflikter är ju någonting som vi måste hålla på med för att vi ska utvecklas både som individer och som samhälle. Utan konflikter så, jag vet inte vad det blir. Det blir ju, det tänker jag är en risk i sig om man inte vågar ta några konflikter. Det vet vi ju med konflikträdsla och det kan leda liksom, till jobbiga, <laughs> ledsna människor.
0: Är den insikten starkare inom ABF eh, jämfört med andra så tror du eftersom det är därifrån man har fötts så att säga, med arbetarrörelsen? Och-
2: ja, intressant fråga. Jag vet inte om det är det i själva eh, liksom studiecirkeln i det lilla sammanhanget. Eh, som studi- alltså, studiecirkeln är ju i antal ofta ett ganska litet sammanhang, sen kan det ju vara stort mm. på andra sätt. Men nej, det tror jag kanske inte. Man är ju väl medveten om sin historia på många sätt men vi kanske borde friska upp liksom tankarna kring vilka konflikter vi står inför idag jag tror att vi har många idéer och på olika håll och sådär men det är ju också bra att ha, tänka ännu mer tillsammans om de konflikterna och kanske bli ännu mer visionära kring vad, vi, vad vårt önskade läge är
0: Mm jag tänkte på de sakerna som jag rabblade upp som jag påstår att ni skriver mer i skrift. Det, det finns ju många saker att gå vidare och prata om folkbildningspedagogik generellt. Jag tänkte speciellt, men dialogen är ju ändå ofta där man hamnar och det relationella. Liksom. För vi, nu, det, ni tar avstamp bland annat i Aristoteles tankar och det, det, det tycker jag är trevligt. Jag Vad är hans tankar
1: då? Nu kommer jag igen här. Du ja. får en
0: han har många tankar, om, om han har ett tankar om det mesta, men när det gäller pedagogik så, så delar han man upp det i till exempel som ni refererar till det här med episteme, och teckne och fonesis eller kan mm. det vara så? Ja men precis, ja. vi får ju ett bet-
2: resonemang om vad kunskap är utifrån Aristoteles. Ja,
0: som, som är, bygger på att man, man har... Eh, Vetenskap, eller liksom det mer vetenskapliga perspektivet och sen den mer praktiska kunskapen och färdigheterna och den tredje som vi i folkbildningen ofta pratar om, liksom insikten eller så, fronesis. Absolut. Är det rätt grekiska jag har... Ja,
2: ja, ja, vi, vi lämnar just den där. Vi lämnar grekiska. Ja. Vi lämnar grekiska. Ja. inte göra bort oss. Men, nej. Ja, nej, men precis. Vi pratar ju om fronesis eller fronesis, eh, kanske. Eh, <laughs> och som vi ser klokskap och omdöme. Och, eh, jag skulle vilja säga att ett viktigt skäl till att just Aristoteles kom med var evel eh, Jonna Boanemark som eh, är... Författare till en av kursböckerna på folkhögskolärprogrammet numera eh, som heter Någonting med horisonten. Horisonten finns alltid kvar. Eh, och hon hänvisar till Aristoteles, eh, inte ensam om eftersom det är väldigt många som pratar om Aristoteles emellanåt. Men just det här med fr- fronis och eh, att eh, det handlar om omdöme. Eh, och att omdöme är någonting som vi har rationaliserat bort väldigt mycket i dagens samhälle. hur hur nu det är rationellt för det det är det ju inte det blir ju ett väldigt mätande istället och någonting som ju folkbildningen också har utsatts för eller utsatts för men vi vi, vi är alla drabbade (laughs) och vi kanske behöver fundera mer på och använda våra omdömen pröva våra omdömen och det gör vi ju bäst tillsammans med andra det är svårt att fundera över sitt omdöme Ensam.
0: Mm. Jag har en fundering där lite grann på det här med vad det, var det jag egentligen skulle komma till med det här tillsammans. Alltså vi gör ju saker tillsammans. Du pratade om sociala medier och internet först till exempel, eller inga människor som gör saker tillsammans och så. Är folkbildningsmässigt att, att göra, måste det vara, för ni har också en, en, ett förslag på hur man kan köra en studiecykel digitalt. Men måste det vara kommunikation? Kan det vara skriftlig kommunikation? Kan, kan en studiecirkel leva utan den talade kommunikationen?
2: Ja, eh, det kan den nog. Men för oss som kan tala och kan mötas kanske till och med fysiskt så eh, tror jag många gånger att det åtminstone gör samtalet... Eh, att man kommer in i ett djupare samtal snabbare, eller jag tror kanske, det kan ju handla om vana också en del som är väldigt vana vid skriftlig kommunikation eller chattar och så, de kanske inte de kanske tycker att det är lika lätt, men men jag tror ju att det fysiska mötet är rätt viktigt ändå för folkbildningen och för oss människor
0: Jo, men Vi tycker Nej. det, vi tre tycker ju det och vi, men du säger samtidigt inledningsvis att kan har fått lite på nöten nu i samband med corona och vi tänker på framtiden för, för studieförbunden och folkhögskolan och man kanske framförallt studieförbunden nu när vi pratar om detta. Hur man kan tänka sig att man måste hitta andra former och så, då måste man ju fundera på vad man kan gå med på. Ja,
1: kan man vara, här i, i ett forum? Alltså det finns ju... Om man tänker att internet såklart gjorde ju stora saker inom folkbildningen och särskilt då inom studieförbundet. För då möttes ju människor, alltså förut så kanske man också fysiskt erbjöd en lokal. Eller gör man ju fortfarande, men att det blev ännu viktigare och nu har man ett, ett digitalt rum liksom, som människor kunde samlas kring. Eh, och då tänker man att eh, skulle man kunna ge sig in i en sån redan existerande och säga hej, hörrni, jag märker att den här diskussionen den, liksom, den, den tar inte vägen någonstans. Ni har ju stått här nu, vad är jag med? Nära föräldraskap där, ett sånt forum, eller det, om ni har varit in på familjeliv, eller eh, även tågsemester i Sverige som man skulle kunna tro är ett sånt eh, forum som skulle kunna sköta sig, så det flippar ju ofta. Liksom. Eh, men om man tänker då i nära föräldraskap, då skulle man ju i en framtid då erbjuda sig jag märker här att det är liksom moderat, man måste gå in hela tiden, ska vi inte det är ju inte en studiecirkel för att de har ju ingen struktur på det, tänker jag alltså en studiecirkel är ju någonting mer än bara ett samtal. Det, det, det tänker jag. alltså så här Att gå in där och aktivt ragga och säga Hej. hej. Skulle vi inte ha en studiecirkel av det här. Mm. Eh, vilket ju görs idag. Jag ska inte säga att jag står här upp och finna någonting nytt. Alltså det, har väl liksom, ni måste, det måste jag testa sånt. Men Jag är sämre på studiecirkelvärlden så jag jag, jag kastar ju bollar. Jag tycker det är
2: jättebra Felicia, bra förslag. Jag hoppas att studieförbunden tar det till sig. Det vore ju jättespännande att marknadsföra studiecirkelformen på Flashback och familjeliv och bara lära er prata med varandra. På ett kärleksfullt sätt. Mm. Jag
1: men vill nästan se Karolas senaste kärleksaffär. Nu den här tråden nu är vi på sidan 335 och ni har fortfarande inte liksom ska ni inte samlas fysiskt. Vi erbjuder en lokal då och så någon fika och sen så kanske liksom så kan vi gå igenom historien hennes tidje liksom så här, man erbjuder en struktur och så mm. där. Ja.
0: Folkbildar på stan. Ja. Folkbildar i-
1: jag, jag blev så... nätvandrare folkbildare nätvandrare <laughs> ja och de finns ju. så alltså, okay, ja, precis men inte folkbildare nätvandrare mm. ja, jag, jag har ju helt glömt bort din fråga för att jag bara såg en chans här att rensa upp mm. i de forum jag in <laughs> där jag liksom, den samlade
2: första Felicia.
1: ja men de är ju superdemokratiska tills mm. det flippar då måste ju moderaterna gå in och kanske stänga ner och så mm. det där, alltså det jag tänker att där någonstans Kanske vi ser. Alltså där, om, jag, om jag svarar på frågan om var folk i studiecirkeln för framtid så tänker jag att äh, man har nog tänkt länge att så här, men, internet kommer såna den stora möjligheten och hotet och där träffas man och det blir du frågar lite måste man gå samman och fysiskt Eller, och du svarade Hanna lite på i, om jag ska tolka, det lät lite trevande jag kan tänka mig ditt ett område som är lite minerat så där, för att man vill inte liksom skjuta några som håller på med mycket bra distansutbildning alltså, så det håller vi på med i folkhögskolan också men man kanske ändå säger att det händer någonting där när man fysiskt, alltså det, det går väl att hålla båda de bollarna samtidigt men jag, nu tolkar jag din trevning här och nu leder du lite mystiskt så att ja, det får väl fortsätta vara tolkning.
2: Men...
0: Nej men vi trevar väl alla för vi, vi utgår väl ifrån att vi, vi behöver förnya oss också.
2: Ja, precis. Och man kan ju ta in så många lager här. Det finns ju en forskning som ändå tyder på att vi behöver som människor behöver fysiskt vara nära varandra. Och det kanske kan göra att det fysiska mötet i studiecirkeln ändå... Man kanske inte alltid måste ses fysiskt, men att man någon gång ibland gör det ger en extra dimension till samtalen. Att man tar in en hel människa och inte bara det där ansiktet i rutan. Sen så ger ju eh, de digitala mötena enorma möjligheter förstås. Jag
0: tror att vi kan prata jättelänge om det här och jag tänker att vi har precis bara börjat med folkbildningspedagogiken men vi fick en väldigt bra bild ändå, tänker jag, av att, att de här materialen, vad de består av och varför de har kommit till. Så att jag, jag tror att vi får för tacka, börja tacka för idag. Eh, Tack, Hanna Schubot, för att du ville komma hit, och tack, Felicia. Vi återkommer, tänker jag då, med att prata Folkbildningspedagogik och studiecirkels framtid i kommande program. Som ni märker, så har inte Mats Persson dykt upp idag heller. Men Folkbildningen väntar på ditt svar, säger jag just det här är en
1: öppen, öppen podd för öppet ja. brev brukade man göra sådär när man tyckte att han inte fick så här nu
2: tycker att han bara ska
1: storma in ja, vi, bara, mm. vi, vi försöker ju få hit honom till podden då, Ja nej
0: men jag, vi väntar på ditt svar för att, för att parafrasera Lasse Berghagen känner ni till den låten? Jenny Jenny. Just det. Ja, Jag ja, vill mm, mm, okay.
1: mm. ja, också. Är, är det någon som hör, det här som känner? Ja. <laughs> så Nej, men ni ringa. säg till att vi är intresserade, ja. för att våra mejl verkar stutsa. Mm.
0: Just det är någon som träffar Mats person regelbundet så ja. säg till honom att vi kan ringa in till Folkmynnsbåden. Nej, men vi stannar där. Har det bara där ute. Vi ses om 14 dagar. Hej då!
2: Hej då! Hej! hej.